0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue chez vous, bienvenue dans Total Trax, c'est Christophe Manier qui va vous embarquer avec la bénédiction de mes camarades de Total Trax dans un épisode peut-être un peu inattendu et qui l'eût cru, vous seriez vous douté, à moins d'être un très très gros fan et d'avoir peut-être un âge avancé comme votre serviteur, qu'avec cette petite musique bien charmante et plutôt bien écrite, vous auriez affaire à... Zimmer. Eh oui, vous l'aurez peut-être compris avec cette intro, Total Trax revient sur l'affaire Anzimer avec un troisième épisode. Alors, j'entends déjà la question, pourquoi un troisième épisode Bah, pourquoi pas, déjà. Sérieusement, en réalité, il nous a semblé, rétrospectivement, que les deux épisodes consacrés à Zimmer, bien que très très dense et euh, informatif en tout point, avaient un peu occulté un petit pan de sa carrière, notamment plutôt vers le début, et que ça méritait peut-être de faire une troisième partie qui va davantage se centrer sur certains films globalement moins connus, en tout cas moins blockbusterisés de la carrière de Zimmer et qui sont dignes d'intérêt ou au moins qui euh, méritent euh, qu'on en parle un peu plus. Alors bien sûr, ça ne changera probablement pas l'opinion qu'on peut se faire du monsieur et euh, d'ailleurs on n'aura pas ici cette prétention mais euh, peut-être qu'on va apporter quelques nuances sur le style de Zimmer en termes d'écriture et de progression vers un chemin qui va l'amener, pour certains d'entre nous en tout cas, vers le côté obscur du sound design. Mais euh, avant de commencer, on va saluer les tipeurs et les patronneurs, les êtres de lumière, hein, ceux pour qui Total Trax a entrepris ce panorama très très loin d'être fini de la musique de film. Et puis, euh, si vous ne faites pas encore partie de ces êtres de lumière, il bah, n'y a pas de panique, hein, il suffit de taper Tipeee, T-I-P-3-E ou Patreon, dans votre moteur de recherche internet préféré, euh, de chercher ensuite Total Trax comme mot-clé, et ensuite de choisir le montant de votre contribution, et en l'espèce il n'y a pas de petite contribution. Toutes sont bienvenues et certaines vous garantiront, en plus de pouvoir entendre les émissions deux semaines avant tous les autres, d'avoir des contreparties dont vous nous direz sans doute des nouvelles. Euh, Bref, merci à vous, cette émission est faite pour vous et on ne le dira jamais assez. C'est un peu comme faire partie euh, du grand plan céleste, mais euh, ce plan céleste doit être, comme la bonne parole, apporté au plus grand nombre, et pas dans le secret, et en parlant de secret, on va parler d'un film qui s'appelle Burning Secret, réalisé par Andrew Berkin en 1988. Alors Andrew Berkin c'est un réalisateur et scénariste à qui on doit le script notamment du Nom de la Rose, il est aussi responsable du déjà bien moins glorieux The Omen 3, la malédiction finale, et il s'attache ici, dans Burning Secret, à essayer de retranscrire l'atmosphère trouble et le récit initiatique de la... La perte de l'innocence enfantine vécue par le jeune héros, qui s'appelle Edmond, dans le roman éponyme de, de l'auteur autrichien euh, Stefan Zweig. Alors l'histoire, c'est donc celle du jeune Edmond, hein, qui souffre d'asthme depuis sa jeune enfance, et dont la mère l'emmène faire un séjour dans les Alpes autrichiennes afin de soigner sa maladie et euh, il y fait euh, la, la rencontre d'un baron euh, qui est joué par euh, Klaus-Maria Brandauer, un petit peu fantasque et euh, qui semble s'intéresser à lui. Le jeune enfant, Edmond, euh, ravi de cet intérêt euh, pour sa personne, il se lit d'amitié avec le baron, mais euh, il déchante un peu vite lorsqu'il apprend que c'était un petit euh, stratagème pour mieux s'approcher de sa mère qui est jouée par Noé. alors comme dans le roman de Zweig, Birkin essaye de montrer l'impact des trahisons qui sont ressenties par les enfants qui arrivent à l'âge où ils ne sont plus tout à fait en fait dans l'enfance et pas encore vraiment dans, dans l'adolescence. Et alors donc, notre bon Hans, euh, comment il se dépatouille de tout ça Zimmer n'a encore que, que 31 ans, à peine, et euh, il a relativement peu d'expérience en solo, hein, sur des films de cinéma, tout juste peut-on citer The Wind et euh, World Apart, mais c'est l'année où il explose avec une musique presque inadaptée, en termes de, de cohérence filmique, pour Rain Man, une musique euh, limite euh, mauriconienne, dans le sens où elle peut vous faire sortir du film, si jamais le film n'est pas très solide, tellement elle peut être puissante en termes d'évocation mais contrairement au maestro italien, ça peut être aussi une musique qui ne vous ramène jamais dans le film, qui ne le sublime pas, qui peut être problématique. En tout cas, ça l'a été pour moi. Mais il faut bien dire que c'est aussi un thème qui lui permet d'être remarqué jusqu'à glaner assez incroyablement par ailleurs une nomination à l'Oscar. Zimmer n'est pas encore tout à fait sorti du studio où Stanley Myers l'a pris sous son aile et encore besoin d'être conseillé sur les approches purement musicales. En termes d'écriture, notamment, dès qu'il s'agit de d'avoir recours à autre chose que des synthés, il hésite encore à travailler en autonomie. Son sens du besoin musical de certaines scènes, inné au départ, va s'étoffer vraiment petit à petit. Zimmer en est toujours à tenter de respecter le principe mauriconien de la couleur à trouver pour le film. C'est une méthode employée par beaucoup de compositeurs, avant même l'approche mélodique qui peut parfois arriver bien plus tard dans le processus de création. Et donc il fait le choix d'utiliser la flûte de Pan de Richard Harvey qui est également un compositeur à 16 heures et qui fera d'ailleurs partie de l'énorme écurie zimmerienne par la suite en étant impliqué à divers niveaux dans des projets comme The Da Vinci Code ou Interstellar où il dirige même l'orchestre pour ces deux partitions. Donc voilà, je vais vous laisser avec un petit extrait de Burning Secret où justement vous allez pouvoir admirer la flûte de pan de Richard Harvey. Alors on va rester en 1988 avec un film extrêmement intéressant, on va d'ailleurs s'y attarder un petit peu, Euh, donc le film s'appelle Paper House, il est réalisé par euh, Bernard Rose, réalisateur... euh britannique, hein, issu du monde de, du, du vidéoclip. Le clip euh, super étrange de Frankie Ghost of Hollywood pour le titre Relax, bah c'est lui. Rose ne brille pas par le clinquant tape à l'œil de, de sa réalisation, mais il mise souvent euh, sur le, la, la perméabilité du concret, c'est-à-dire le monde de tous les jours avec un univers onirique qui est très surprenant et on retrouve aussi ça d'ailleurs dans, dans son Candyman. Alors Bernard Rose est un réalisateur qui s'implique souvent pas mal sur les scripts qu'on lui confie. Il a beaucoup participé à l'adaptation du scénario de Clive Barker qui sert de base à Candyman par exemple. Mais sur Papa House le projet lui arrive en fait de manière indirecte par l'intermédiaire de sa compagne euh, qui est la chef décoratrice euh, Anne Tilby. Et donc elle est amie avec une psychologue pour enfants qui est aussi une, une romancière britannique, Catherine Store, qui a écrit donc des bouquins pour enfants assez célèbres en Angleterre dont un euh, peut-être plus mature et, euh, et complexe que les autres, et qui s'adresse à des enfants plus âgés, euh, autour de 10 ans, et qui s'appelle euh, Marianne Dreams, donc Marianne rêve en français, qui a été traduit euh, en, en plein de langues, mais apparemment, bizarrement, pas en français. Paper House, euh, c'est donc l'adaptation de ce roman, mais euh, c'est une adaptation qui prend parfois pas mal de liberté avec le livre, notamment vers la fin, mais on va pas spoiler euh, davantage ici. Si vous n'avez pas vu le film, hein, vraiment, je vous engage à le voir, c'est plutôt un très bon film, qui a reçu d'ailleurs le le grand prix du festival du film fantastique d'Avoriaz en 1989. Alors, Paparence, c'est un film qui a été réalisé avec un tout petit budget, hein, à peine euh, 2 millions de dollars, hein, même pour l'époque, c'est quand même pas énorme, mais qui compense, euh, entre guillemets, cette faiblesse euh, par un un vrai sens de la narration et qui arrive à vous mettre euh, mal à l'aise avec trois bouts de ficelle. Ça parle de quoi Eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui est jouée par Charlotte Burke, qui est excellente, mais euh, dont ce sera bizarrement le seul et unique film qui, après avoir dessiné une maison euh, en haut d'une colline, fait euh, un petit malaise et elle se retrouve projetée dans une sorte de rêve où elle rencontre un petit garçon qui ne peut pas marcher, qui est prisonnier en quelque sorte de la maison et euh, qui lui dit qu'elle ne devrait pas rester euh, là parce qu'il rôde autour de cette maison un, un terrible danger. Mais la petite fille est un petit peu téméraire et euh, elle semble déjà un peu attirée par le garçon. D'ailleurs, le, le film montre habilement plusieurs fois ce que ressentent les enfants autour de cet âge-là, les, les tourments qui sont les leurs, coincés entre, entre les deux étapes de leur vie. Plus tout à fait des enfants qui jouent à la poupée, mais pas encore des adultes non plus. Et d'ailleurs, la symbolique du petit garçon enfermé dans la maison et qui n'a pas l'usage de ses jambes le montre assez bien. Elle cherche donc à sauver le garçon de, de sa condition et elle décide de, de dessiner son papa qui sera lui capable de porter le petit garçon pour le sortir du rêve et l'amener euh, dans la réalité. Sauf que voilà, euh, et c'est là où le film bascule un peu du rêve vers le cauchemar, euh, la petite fille va très vite tomber sur une sorte d'homme entièrement vêtu en sombre, euh, dont on distingue très mal le visage et qui fait un peu euh, office de croque-mitaine, on est finalement dans un rêve. Alors attention, je je vais spoiler un peu pendant quelques secondes, si vous ne voulez pas entendre, hein, bah, bouchez-vous les oreilles pendant une dizaine de secondes. Donc cet homme c'est bien entendu la représentation du papa de la petite fille, mais alors pourquoi ce personnage semble si inquiétant Bah c'est là où tout l'attirail de la psychologie enfantine se met en place, même si euh, depuis le début il y a pas mal d'indices métaphoriques de cela. Le le papa est parti de la maison familiale, et comme elle estime qu'il les a abandonnés, quelque part, elle et sa maman, il est donc dans le rêve un personnage inquiétant, voire euh, voire même méchant. Alors pour la musique, euh, Bernard Rose avait eu l'idée d'utiliser un des morceaux euh, du requiem de forêt, hein, le song Tous, ce qui a donné la, la tonalité générale pour Zimmer. Donc Zimmer petit à petit prend confiance euh, en lui et euh, commence à créer des mélodies et plus seulement des sons euh, d'ambiance synthétique. C'est un peu le point de départ de ce troisième épisode que nous avons voulu faire car il est apparu clairement que c'est à partir de 88-89, euh, donc juste après l'énorme succès du film Rainman, que Zimmer essaie de faire de la musique avec des thèmes et non plus seulement des motifs. Il utilise beaucoup euh, de... De réverbération dans ce score, mais ce qui fait sens, particulièrement dans les scènes oniriques, où on nous présente souvent de grandes pièces de la maison, un peu vides, et Zimmer rend très bien cet aspect par son travail sur le son. Alors certes, il y a des facilités de texture atmosphérique, notamment pour les passages à caractère effrayant, comme ici, avec des voix chuchotantes et des bruits de gouttes d'eau qui tombent dans une flaque, pour figurer encore une fois l'idée du vide... Alors donc Vous avez vu, hein, c'est, c'est très efficace, hein, mais on peut s'interroger si on est encore dans de la musique qui intègre des effets sonores ou juste du sound design. Alors À mon sens, ça reste encore de la musique puisque, comme chez Respighi, par exemple, le compositeur italien du début du XXe siècle, qui avait inclus un enregistrement de chants d'oiseaux au sein de son poème symphonique, Les Pins de Rome, à la première représentation en 1924, euh, bah, Zimmer utilise des bruitages pour apporter un élément de plus à sa musique électronique, pour l'habiller en quelque sorte, avec des bruits euh, retravailler, tiens, tiens, de son d'oiseau comme par hasard, comme ici dans cet extrait on vous passe là les oiseaux symbolisent bien entendu la liberté ou plus précisément la volonté d'émancipation de tous les jeunes ados. Et alors on entend même un hélicoptère Cet hélicoptère, c'est une idée que Stockhausen reproduira quelques années plus tard pour quelque chose qui s'appelle Helicopter Quartet, dont on se doute bien que Zimmer n'a pas été la source d'inspiration de Stockhausen, mais on peut tout de même noter que ce compositeur allemand, un pionnier de, dans l'art de mêler les sons extérieurs à l'orchestre, fut une grande source d'inspiration du groupe de musique électronique Kraftwerk, dont Zimmer est fan. Alors, à l'instar des compositeurs de musique de films plus anciens, à qui on, on demandait d'écrire un morceau de piano parce qu'une scène se passait dans un bar, ou d'un cocktail mondain, par exemple, on trouve ça dans beaucoup de films, on pourrait même se dire que Zimmer donne non pas dans la musique intradiégétique, hein, musique qu'on entend et dont on voit la personne qui la joue à l'écran, par exemple, mais il donne dans le bruitage intradiégétique l'extrait où on entend un hélico se passe lorsqu'un hélico arrive dans le rêve de la petite fille pour tenter de la sauver. Et de fait, on n'est plus très loin du sound design, mais intégré à un discours musical, même si celui-ci bon, est quand même minimal et c'est ce qui sévira bien plus tard en étant beaucoup moins subtil chez Zimmer et qui finira par remplacer presque complètement le discours musical minimaliste. Alors, le film, à l'époque, n'a pas très bien fonctionné en salle. hein. Les producteurs décidèrent de ne pas le distribuer à l'international dans un premier temps. Bernard Rose, d'ailleurs, ne ne les en blâme pas hein, parce que, dans une interview qu'il avait donnée, il disait que c'était finalement compréhensible puisque, une fois le film terminé, à sa propre vision, hein, il s'est demandé qui pourrait bien être la cible de son film. Alors, bien évidemment, la réponse est un petit peu tordue puisque le film n'est ni tout à fait un conte pour enfants ni totalement un film d'horreur et que son film traite du passage difficile de l'enfance à l'adolescence. Il ne peut donc pas vraiment parler ni aux enfants, pour son caractère complexe et puis euh, les quelques scènes assez effrayantes, ni aux ados qui veulent à tout prix s'éloigner de l'image qu'on leur renvoie sans cesse de l'enfant qui grandit. C'est peut-être plus un film pour les adultes mais qui, eux, considéreraient que pour un film d'épouvante, bah, il n'est pas assez corsé. Alors personnellement, moi je me souviens l'avoir vu sur Canal+, j'en ai gardé un, un souvenir très très fort, parce que j'avais l'impression de n'avoir jamais vu un film comme celui-là hein, qui possède une atmosphère euh, très très étrange, ni complètement mélancolique, ni complètement malsaine, et euh, une pas de vision assez unique. Essayez de faire attention à l'esthétisme des, des décors très particuliers à la gestion des espaces. Hein. Les pièces paraissent trop grandes comme disproportionnées et puis euh, la photo qui navigue dans des tons gris et marron, ce qui est jamais facile à rendre fidèlement. Hein. Pourtant ici c'est très très réussi avec une, une proposition de bichromie. Euh, Bernard Rose voulant faire une, une sorte de noir et blanc mais en changeant euh, les teintes de base. Pour certaines scènes du film, il a voulu rendre hommage à la nuit du chasseur, un hein, Night of the Hunter et effectivement il arrive parfois sur certaines scènes à retrouver ces fameux clairs obscurs du film de 1955 de Laughton à la fois fascinant et, et inquiétant et c'est drôle de, de remarquer si on voulait faire un parallèle entre ces deux films que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment marché au moment de leur sortie en salle mais que euh, le temps faisant un peu son œuvre chacun a depuis acquis un, un statut de, de film culte pour revenir à la musique oui la base harmonique est euh, rudimentaire et euh, le contrepoint n'est pas très élaboré hein, il est même inexistant mais c'est pas quelque chose qui attirait Zimmer de toute façon puisqu'il visait déjà à l'époque l'efficacité avant tout. Alors bien sûr ici c'est presque entièrement synthétique mais avec une certaine volonté d'émuler le son d'un orchestre, Zimmer utilise principalement deux thèmes, hein, le premier qui est exposé la première fois par le biais d'un petit euh, piano synthé qui joue une sorte de comptine en boucle qui grandit comme finalement le personnage de la petite fille qui est accompagné d'un léger contrepoint au cœur synthétique. Et puis l'autre thème qui est plus doux, euh, voire même mélancolique, qui est parfois utilisé de, de manière triomphante et on ne peut pas dire que c'est pas efficacement produit. Je vous laisse donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, découvrir un, un petit extrait qui rassemble les deux principaux thèmes de Paper House. Et encore une fois, je ne vous serais trop euh, recommandé de, de, de regarder cet excellent film de Bernard Rose. Alors on va passer maintenant à un film de 1990 qui s'appelle Pacific Hates, fenêtre sur Pacific en français, qui est réalisé par John Schlesinger, qui s'était fait un nom dans les années 70 avec deux films assez emblématiques de cette période-là, Macadam Cowboy puis surtout Marathon Man, archétype du, du thriller paranoïaque avec une scène que toutes les personnes de mon âge sans doute ont gardé en mémoire surtout quand elles devaient aller chez le dentiste. Alors Schlesinger réussit à avoir un, un beau casting pour l'époque, il hein, y a donc Matthew Modine et Mela Annie Griffith, dans les rôles d'un jeune couple qui investit euh, tout l'argent qu'ils ont euh, économisé, dans la retape d'une belle demeure d'inspiration victorienne sur les hauteurs de San Francisco. Et puis il euh, y a aussi Michael Keaton, hein, soudainement euh, affublé de, de l'aura de star suite au succès du Batman de Tim Burton, dans le rôle d'un, d'un homme d'affaires euh, apparemment pété de thunes, qui roule en Porsche 911, qui euh, souhaite euh, louer un appartement. Euh, la maison est, est aménagée en plusieurs petits euh, appartements, qui va s'avérer être euh, un sale type en fait. Pour film est intéressant dans le sens où, euh, a priori, on ne comprend pas les motivations du personnage de Michael titon hein, qui s'est installé, sans verser le moindre loyer, hein, Modine s'est en fait avoir par le côté euh, mec bien euh, sous tout rapport et plein aux as, et donc il commence petit bout par petit bout à complètement détruire l'appartement dont il a pris possession sans que les, les malheureux propriétaires ne puissent rien faire. Cette volonté de, de ne pas tout de suite expliciter le pourquoi de tout ça euh, rend le personnage inquiétant, euh, euh, trouble et, euh, et on peine à comprendre la malveillance et le, le, le caractère ultimement violent de, de, de ce monsieur. Euh, malheureusement, très vite, euh, le, le film s'enfonce dans, dans les ficelles de l'enquête menée par euh, Mélanie Griffith euh, sur son mystérieux et destructeur locataire avec force explication euh, pseudo psychologiques et le film n'a clairement pas la profondeur d'un paper house par exemple hein, dont on vient de parler Donc avec un budget confortable de près de, de 18 millions de dollars le film a remporté à peu près trois fois sa mise de départ ce qui, pour ce genre de, de petit thriller, euh, reste assez euh, honorable ce qui fait l'intérêt de ce petit film aux yeux et oreilles des amateurs de musique de film, c'est assez étonnamment la musique de Zimmer qui a eu pour son approche deux bonnes idées Alors, la première est celle de proposer un mélange parfois habile entre les synthés et l'orchestre symphonique et euh, même une section jazz. Et puis la seconde, c'est d'avoir su s'entourer de pointures à tous les niveaux. Shirley Walker aux orchestrations, accompagné de Bruce Fowler, euh, dont on euh, n'a pas assez dit, je crois, euh, l'importance dans le début de carrière de Zimmer. Il euh, y a également Steve Bartek, euh, ouais, ouais, le, le, l'orchestrateur et, et partenaire indissociable de Danny Elfman, qui a dû être amené sur le projet, probablement par l'intermédiaire de, de la redoutable Shirley Walker. Hein. Redoutable, c'est vraiment le mot utilisé par Zimmer dans, dans les crédits du, du CD. Et euh, Charlie Walker officie également ici à la, à la direction d'orchestre. Ensuite, on a le regretté Mike Lang, un pianiste incontournable d'Hollywood, qui est intervenu sur des partitions de John Williams, par exemple. Il y a aussi euh, Gene Cipriano, hein, au saxophone. Alors oui, oui, hein, le Cipriano, celui qui a, qui a euh, joué pour Fielding, euh, le grand Chiffrine. Il y a Chuck Domanico à la basse, hein, le même, qui a bossé avec des, des petits noms comme Henry Mancini, Art Pepper, Chad Baker, Barbara Stason, Frank Sinatra. Et euh, on a donc là le, le gratin des musiciens de studio et de jazz, avec... En plus, les vocalises euh, admirablement euh, blues et, et profondes de Carmen Tweedy, alors la voix qui chante Circle of Life dans Le, dans le Roi Lion, bah, c'est elle. Et il faut bien dire que ça ferait se cacher dans un trou de souris toutes les apprentis chanteuses d'aujourd'hui. Et par-dessus tout ça, Zimmer a écrit ce qui reste, à mes oreilles en tout cas, deux de ses meilleurs thèmes, pas du tout bas du front et même par instant c'est carrément subtil, aussi bien pour le thème au piano, hein, qui illustre le couple dans son versant tranquille, que pour celui plus orienté action, ce qui rend euh, assez bien compte de l'atmosphère générale schizophrénique hein, et angoissante du, du film. Euh, l'album, sorti euh, à l'époque chez Varese, que personnellement j'ai écouté en boucle et que j'écoute encore aujourd'hui parce que je pense que c'est sans doute son meilleur travail à ce jour, euh, donc cet album regroupe la quasi-totalité du score entendu dans le film, mais arrangé sous forme de quatre suites plus ou moins longues oscillant entre 7 et 12 minutes sans se soucier véritablement de l'ordre des morceaux dans le film, ce qui fait euh, une expérience d'écoute qui est très plaisante, notamment dans, dans l'impressionnant morceau intitulé Part 2 où Zimmer se laisse aller à des variations et des, des modulations assez inattendues le phrasé de, de Cipriano euh, au saxo, euh, allié à la, à la puissance des montées orchestrales, c'est juste renversant alors bien sûr les puristes du tout symphonique, on rend sans doute des, des petites fourmis désagréables dans les oreilles, mais pour les autres qui apprécient la, la fusion des, des éléments, surtout quand c'est bien fait comme ici, dans cette piste, c'est vraiment une petite pépite qui mérite qu'on lui prête un petit peu d'intérêt. Voilà un, un extrait assez long, un, on n'a pas mis le, le morceau en entier, qui est assez représentatif du travail de Zimmer, qui s'essayait ici pour la première fois au, au genre du pur thriller d'angoisse, avec une certaine réussite, et il faudrait quand même être de mauvaise composition pour ne pas le, le reconnaître. On reste en 1990 et je pense qu'on ne doit pas être très très nombreux à avoir vu un film qui s'intitule Fools of Fortune. C'est un film irlandais euh, sorti en 1990 réalisé par Pat O'Connor. Donc c'est pas un réalisateur particulièrement connu ni euh, la la filmographie euh, pléthorique. hein. Tout juste pourra-t-on retenir de lui euh, A Month in the Country, euh, un mois à la campagne avec euh, Colin Firth et euh, Kenneth Branagh. Euh, Et aussi on pourra retenir de lui qu'il est le mari de l'excellente actrice euh, Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue par ailleurs dans Of Fortune. Alors, Fools of Fortune est sorti uniquement en VHS et en Laserdix, donc même pas en DVD à l'époque. C'est pour ça que c'est un film qui est resté sans doute assez confidentiel. Interprété notamment par une Julie Christie absolument superbe, ça raconte quoi et ben, Pour tout vous dire, j'en ai un souvenir un petit peu vague, je sais que je l'ai vu, et qu'il s'agit de l'histoire d'une famille irlandaise, plutôt aisée, qui est d'abord vue par le prisme d'un enfant, et qui va être confrontée à la naissance du conflit armé entre l'IRA, donc l'armée révolutionnaire irlandaise, et les les forces britanniques, entre 1919 et 1921. L'IRA donc voulant se débarrasser de la domination des seconds en essayant de devenir un État indépendant, mais par la force. Le film s'embourbe rapidement, euh, dans mon souvenir, dans dans des flashbacks euh, qui perdent le spectateur et qui euh, tentent d'expliquer comment l'enfant est devenu un adulte, un peu perdu, qui a vu euh, sous ses yeux l'assassinat de son père et de ses deux sœurs, et puis euh, les implications psychologiques sont assez mal définies, le film repose fort euh, maladroitement sur un pan qui est euh, finalement assez méconnu de l'histoire européenne, hein, qui pourtant explique encore aujourd'hui bien des tensions entre le Royaume-Uni et l'Irlande, sur fond euh, d'intolérance religieuse entre les catholiques et les protestants J'ai pas trouvé d'infos tangibles sur pourquoi Zimmer s'est retrouvé sur ce film, hein, probablement parce qu'il travaille encore avec Stanley Myers à Londres. En tout état de cause, Zimmer travaille sur le film, s'attache les services d'un compositeur irlandais pour faire les orchestrations. Alors pourquoi ne pas être allé chercher ce compositeur euh, dès le départ Il faudrait peut-être le demander au réalisateur. Ce compositeur s'appelle Fiasra Trench, qui avait déjà un petit peu bossé euh, avec Zimmer sur les premiers scores comme euh, The Fruit Machine ou Diamond Skulls. Il faisait euh, les arrangements de cordes pour le, le groupe irlandais punk rock euh, de Pogs, ou encore euh, le chanteur Van Morrison. Hein, tout le monde se souvient de la chanson My Brown Eyed Girl. Et euh, pour la petite histoire, c'était aussi le professeur de piano de la femme de Paul McCartney. Et, et donc on voit bien que le petit monde de Zimmer gravite autour du rock. Pourtant, Zimmer va faire probablement une de ses musiques les plus orchestrales et les moins parasitées par les synthés. Bon, il y en a quand même un peu. Avec de de très très belles couleurs irlandaises, notamment dans dans les euh, pseudo-gilles irlandaises, hein, avec des instruments typiques hein, comme le tin whistle, le fiddler, le baudran. Les parties les plus euh, dramatiques sont clairement influencées par Wagner. Après tout, bon, Zimmer est allemand. hein. Et parfois de manière un petit peu trop appuyée, mais euh, il y a également des choses beaucoup plus subtil, dont on ne croirait plus capable le Zimmer d'aujourd'hui. Alors, il y a des maladresses d'écriture, avec notamment un emploi un petit peu abusif de Zimmer sur les accords arpégés joués en 3 pour 1 au piano, qu'il utilise un petit peu trop systématiquement sur chaque partie des inclinaisons de son thème principal, mais qui est euh, tout de même plutôt bien fait et puis évocateur de, de la période et du drame. Alors, c'est un score qui est assez agréable, hein construit sous forme de deux longues suites, quelque chose qu'il fera beaucoup, beaucoup, hein, surtout au début de sa carrière, probablement dans une volonté de proposer quelque chose d'unifié, euh, un effort euh, qui est assez louable, hein, d'autant que, ici, ça fonctionne très, très, très bien. On a choisi de vous faire écouter donc, l'intro de la première suite, hein, qui s'intitule The Island. La seconde suite est un petit peu plus longue, à hein, environ 24 minutes, euh, qui est intitulée euh, Revenge, et qui s'écoute un tout petit peu moins bien, parce qu'elle est plus, plus dramatique, en quelque sorte. Et, euh, et donc, on y présente le thème principal au piano, et puis une sorte de gigue irlandaise, euh, brève mais, mais très très aérienne. Donc voilà on va vous laisser avec euh, ce petit morceau euh, et, et bienvenue dans la verte Irlande. va continuer d'égrainer un peu lentement le, le passage entre la fin des années 80 et le début des années 90, où finalement Zimmer a été euh, assez bon, assez créatif. Et donc on est en 1991, avec un film réalisé par Frank Rodham qui s'intitule K2. Rodham, c'est un metteur en scène britannique, hein, qui n'a pas une grosse filmographie, qui n'a pas vraiment de film phare, qui est plutôt connu pour son travail à la télévision britannique. K2, c'est un film qui visuellement tient la route, grâce à une, une très très belle photo du chef opérateur Gabriel Baristan, qui, à qui on doit les, les photos bien particulières, comme celle de Dolores Cleborn par exemple, et puis qui ensuite a beaucoup beaucoup travaillé dans les équipes techniques du Marvel Cinematic Universe, le MCU, pour des résultats qui qui cette fois sont quand même plus génériques. Alors le film de Rodham a connu pas mal de problèmes de, de tournage en haute altitude, hein, puisque le film raconte l'ascension du célèbre K2, qui est une montagne qui se trouve à la frontière entre la Chine et le Pakistan et qui culmine à plus de 8600 mètres. C'est le deuxième plus haut sommet du monde après l'Everest, et il est d'ailleurs qualifié de montagne sans pitié par les alpinistes les, les plus chevronnés alors ça raconte l'histoire d'un milliardaire qui, pour satisfaire un caprice, engage deux des meilleurs spécialistes des ascensions ultra difficiles et risquées. Et donc là-dedans, il y a Michael Bean, hein, le Kyle Reese de, de Terminator. Et puis bien entendu, bah, ça va pas très bien se passer. Alors à l'origine, euh, Rodham avait engagé Chas Junkle qui a fait un score très électronique et planant mais dont Rodham était satisfait. Les producteurs ne l'ont pas beaucoup aimé, ils trouvaient que ça manquait de punch et d'envergure par rapport aux, aux images qui sont euh, parfois assez saisissantes. Et donc ils décidèrent contre la du réalisateur, de remplacer ce score pour la distribution européenne. Le film devant sortir sur le territoire américain, il n'y avait plus vraiment de temps de le refaire. Et ils ont demandé à Zimmer de s'y coller. Alors Zimmer a respecté le cahier des charges en essayant de donner de l'ampleur au visuel avec un thème à la guitare électrique qui est joué par Pete Haycock, un très très bon guitariste britannique qui, euh, après cette expérience, se mettra d'ailleurs à écrire de, de la musique de film en Angleterre. Ce thème est épaulé par un très très gros orchestre dirigé par Fiasra Trench, hein, ce qui est aussi aux orchestres euh, des percussions hyper massives hein, qui sont le travail de Graham Ward, un batteur assez euh, renommé dans le monde du rock qui a travaillé entre autres avec euh, Paul McCartney, euh, Tom Jones, euh, Murray Head et qui est aussi euh, connu pour être un concepteur d'instruments euh, percussifs. Zimmer euh, invite aussi des noms euh, avec lesquels il avait déjà travaillé antérieurement comme Richard Harvey hein, pour obtenir des sons d'instruments avant ethniques comme celui de la Pava, c'est une sorte de flûte à bec euh, qui se joue en doublon par un seul et même instrumentiste. Et puis évidemment Zimmer euh, est au synthé. L'album sorti chez Varese en son temps était divisé en deux longues suites intitulées The Ascent pour environ 27 minutes et forcément pour l'autre The Descent plus courte, normal puisqu'on descend, une suite de 13 minutes. Alors ces deux suites sont assez bien construites. Très très dynamique, avec un minimum de doublure, ce qui laisse la place aux divers instruments pour respirer, de ne pas trop empiéter l'un sur l'autre, et avec des inflexions très puissantes, mais aussi des moments plus fins, notamment avec l'intervention d'un violoncelle et d'un alto euh, assez profond. Bref, c'est une une musique qui mérite qu'on y apporte un peu d'attention, parce qu'elle est assez fouillée. Comme vous allez le découvrir dans l'extrait qu'on a choisi, c'est quand même plutôt agréable à l'oreille. On est toujours dans ce début des années 90, hein, où vraiment Zimmer est demandé partout. Hein. Il va endosser, encore une fois, le costume du compositeur, qui n'était pas le premier choix, avec Regarding Henry, à propos d'Henry, de Mike Nichols, un réalisateur qui est réputé pas facile dans, dans ses choix musicaux, mais qui, après euh, The Graduate, le lauréat, hein, en 1967, semblait avoir trouvé son, son compositeur en la personne de Georges Delerue, avec qui il a travaillé sur euh, The Day of the Dolphin, Silkwood et Biloxi Blues. Mais finalement, le réalisateur et les producteurs vont rejeter l'approche très pastoral de Delerue, qui a écrit une superbe musique hein, mélancolique, mais pleine d'espoir en même temps, un peu dans le ton de ce qui va faire un peu sa euh, renommée aux USA, des musiques un peu sucrées-salées, douces-amères. Et euh, cette approche orchestrale, avec un, un violon et un alto mis en avant dans le score de Delerue, Zimmer ne, ne, ne va pas la choisir. Euh, allez, on, on va vous passer un petit extrait du score rejeté de Georges Delerue, hein, histoire de, de comparer. saisir en quelques instants ce qui n'a pas plu aux exécutifs du film et faire presque totalement euh, l'inverse. Alors déjà le côté pastoral il va le remplacer par un côté plus urbain on entend même des samples de klaxons de taxi dans une chambre d'écho avec finalement très peu d'instruments acoustiques. Et il y a Walt Faller euh, orchestrateur qui est à la trompette il y a Kathy Lensky, qui est le premier euh, violon euh, pendant longtemps au Los Angeles Chamber Orchestra mais, qui est donc une pointure. Il hein. y a un certain Kyle Eastwood à la basse et il n'a que 23 ans à l'époque. Et puis pour les vocalises, Zimmer va chercher Bobby McFerrin, qui a explosé deux ans auparavant avec Don't Worry Be Happy, on sait moins qu'il a été aussi un chef d'orchestre. Bref, encore une fois, Zimmer sait s'entourer. Il faut reconnaître que ça donne au film une tonalité à la fois contemporaine dans le ton et le style, mais aussi un peu classique par moments, avec de très belles interventions d'un violon électrique. C'est Harrison Ford qui euh, a été approché pour jouer le rôle de cet avocat froid et cynique et insensible. Mais au départ, euh, il ne voulait pas trop faire le film parce qu'il sortait de l'adaptation euh, juste l'année d'avant, euh, du bouquin de Scott Thurow euh, qui va superviser le scénario et même devenir scénariste sur d'autres petits films, pour euh, le film d'Alan G. Pakula, grand spécialiste du thriller à consonance juridique et présumé innocent. Ford avait un peu peur de faire deux fois le même rôle, mais euh, en lisant le scénario qu'a écrit J.J. Euh, Abrams... Ah ouais le J.J. Le Abrams de Lost et du reboot de la franchise Star Trek qui est ici vraiment tout jeune et hein, eh ben Ford s'aperçoit vite que ça n'a rien à voir euh, alors le film va assez bien marcher sans être un énorme succès en ramassant à peu près 88 millions de dollars pour une mise de départ de 25 c'est très correct Harrison Ford donc joue un, un avocat absolument détestable et euh, dont la vie va basculer un soir lorsqu'un malfrat va lui tirer dans la tête cet avocat va, va en réchapper mais il va garder des grosses séquelles euh, au point qu'il doit à réapprendre à parler, à écrire, à lire, à marcher... Euh, bref. Dans cette forme de seconde naissance, euh, il va se rendre à l'évidence que l'homme qu'il était avant, cynique, euh, menteur, euh, malhonnête, bah, ne, ne lui ressemble plus. Tout ça dans une atmosphère très automnale euh, à, à New York. Et cette atmosphère un petit peu cotonneuse, Zimmer l'a très très bien retranscrite en utilisant tout un tas de procédés de réverbération artificielle. Ou encore une fois, Jerry Fkin, au mixage qui sait parfaitement faire le job dans les équilibre des sonorités. Et d'ailleurs, en se séparant de Rifkin pour une sombre histoire d'argent au moment où Mediaventure commence à être une entreprise qui brasse beaucoup de de contrats et d'argent, je trouve que Zimmer a perdu euh, quelqu'un qui savait, par son mixage, euh, mettre un peu euh, de balance dans ses scores. Où parfois tous les pupitres jouent la même chose pendant plusieurs longues mesures et et je parle pas ici hein, des toutis. Zimmer a le le talent, il faut au moins lui reconnaître ça, de de saisir assez vite ce qu'un réalisateur ou un producteur veut et surtout ne veut pas. Alors, on on fait une une petite balade avec Walk Talking, Talking Man, un thème qui revient souvent dans le le réapprentissage du quotidien par le personnage d'Harrison Ford. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors on reste euh, au début des années 90 hein, avec un film intitulé Radio Flyer de 1992, la grande idée en français mais qui a aussi un, un titre alternatif qui est Le rêve de Bobby. Alors Ce film est réalisé par euh, Richard Donner et David euh, Mikey Evans sur un scénario de celui-là, qui approche le, le problème de la maltraitance infantile, et qui initialement était bien, bien plus dur, même si dans le film, il y a quand même deux, trois scènes pas euh, évidentes à, à digérer. Donc c'est avec Lauren Bracco, bon, voilà, euh, John Heard, euh, Adam Baldwin, et le tout jeune, mais qu'on voit pas mal au début des années 90, Elijah Wood, Hein, donc le Frodo du Seigneur des Anneaux. Et au début, le casting n'est pas du tout celui-là. Il devait y avoir Rosanna Arquette et puis des acteurs relativement secondaires. Et le producteur, qui euh, n'est autre que Michael Douglas, qui a tout le monde à ses pieds hein, dans les années 90 à Hollywood, est un peu déçu par les les premiers rushs et il décide d'engager un réalisateur plus expérimenté, Richard Donner, en l'occurrence, qui est un artisan solide, mais sans beaucoup d'imagination en termes de de mise en scène pure. Dans la foulée, le le scénario est revu et euh, enlève pas mal de scènes dérangeantes et euh, gomme la dimension euh, fantastique du récit. Il s'agit de l'histoire de deux frères qui imaginent construire un petit appareil volant à partir d'un chariot de jeu pour fuir leur quotidien durant lequel leur beau-père brime et et bat même régulièrement l'un des deux frères. Et cette histoire est racontée par Tom Hanks à ses deux enfants. Alors attention, petit spoiler, l'astuce du film c'est que Tom Hanks est l'un des deux enfants. Il raconte comment son frère a réussi à échapper à leur beau-père grâce à ce chariot transformé en une sorte de petit euh, ULM qu'ils baptiseront le Radio Flyer. Et il finit par dire à ses enfants, à la fin du film, « L'histoire est dans l'esprit de celui qui la raconte et la vérité se cache dans la façon de raconter cette histoire. Ce qui, à bien des égards, hein, constitue une fin ambiguë sur la part de vérité dans l'histoire qui nous est contée. Alors la partition de Zimmer dans tout ça, ben c'est carrément un de ses scores les plus réussis où le mélange orchestre et synthé est extrêmement bien dosé, encore une fois par Jerry Fkin, hein, qu'on trouvait aussi sur Pacific Heights et qui a aussi une sacrée euh, tenue sonore, avec une ribambelle de bois qui virevolte, qu'on n'entendra plus jamais chez Zimmer dans une telle proportion, une voix d'enfant, il euh, y a aussi de l'harmonica, de la flûte de pan, euh, des tas de claviers, bien sûr, des vraies cordes, des vrais cuivres. Bref, je pense que le fait que ce soit si agréable, que ça sonne si bien, on le doit aussi à l'immense Shirley Walker, qui œuvre encore ici aux orchestrations. Zimmer, pour la production du CD, qui était sorti chez Big Screen Music, hein, les plus âgés d'entre nous se rappelleront à quel point les CD de ce label étaient mal distribués et pas faciles à trouver. Zimmer avait découpé les 30 minutes de score, il y, y en a guère plus dans le film hein, que j'ai revu, en trois euh, suites plutôt bien pensé pour l'écoute euh, isolée, ce qui en fait une partition euh, très agréable, avec des transitions assez fluides. Bref, c'est un CD qu'on peut encore trouver à un prix raisonnable. Hein. Si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous engage à essayer de le récupérer. De mon point de vue, c'est une des toutes euh, meilleures partitions de, de Zimmer. Je crois que vous allez pouvoir en juger avec, euh, avec l'extrait qu'on a choisi, qui s'appelle Building the Flyer, un morceau euh, qui est très alerte et vif, et euh, qui sent bon euh, l'insouciance de l'enfance, et dans lequel on y entend aussi la menace qui plane au-dessus de la tête des enfants. Et pour un film qui parle de s'échapper en petit ULM, bah c'est un peu de circonstance. Voilà, donc je vous laisse avec ce très très bel extrait de The Radio Flyer. je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse le film suivant de 1993 intitulé Point of No Return. Il a aussi été distribué sous le titre The Assassin nom de code Nina en France. C'est un film de John Badham avec un beau casting. Il y a la très charmante Bridget Fonda en délinquante shootée qui va se faire enrôler pour devenir une tueuse au service d'une organisation gouvernementale secrète menée par Anne Bancroft. Il y a Gabriel Byrne, hein, le agent Comfort de The Keep de Michael Mann entre autres et puis Harvey Keitel qu'on ne présente plus dans le rôle de Victor le nettoyeur. Ah, maintenant je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et oui, c'est le remake américain de Nikita de Luc Besson. Alors le film a beaucoup de problèmes, bon, celui de Besson aussi, euh, notamment parce que euh, Warner avait acheté les droits du scénario de Besson et lui avait demandé de le réécrire un peu, au départ pour l'adapter au marché américain, puis très vite les changements ont été de plus en plus nombreux, et euh, Besson et la Warner n'ont ensuite pas pu trouver d'accord sur un contrat pour que Besson réalise lui-même le remake. Alors, le choix de Bridgen Fonda, lui, ne s'est pas fait de manière évidente, car le film a d'abord été proposé à Julia Roberts, qui l'a refusé deux fois. Puis, euh, plusieurs actrices ont été envisagées, parmi lesquelles Demi Moore, Robin Wright et même Madonna. Et finalement, le choix se porte donc sur la nièce de Jane Fonda, qui euh, était pourtant assez hésitante au départ parce qu'elle trouvait qu'un remake fait aussitôt par rapport à la date de sortie du film original ne permettait peut-être pas d'avoir suffisamment de recul pour s'approprier correctement le sujet, ce qui en soi ne, n'est pas une remarque euh, qui est dénuée de bon sens. Hein. Alors, personnellement, je trouve qu'elle ne s'en sort pas si mal, euh, même si la fragilité et la incarnation totalement perdue, ce personnage plutôt bien interprété par euh, Anne Pario, ne sont pas retrouvés dans, dans ce remake. Mais on peut penser que le sujet euh, a marqué les Américains puisqu'il y aura même une série télé entre 1997 et 2001 intitulée La Femme Nikita. Le film avait été même classé R aux USA, R pour restricted, ça veut dire que théoriquement il était interdit au moins de 17 ans qui n'étaient pas accompagnés euh, d'aller voir le film pour sa violence qui a été jugée excessive et il a même fait l'objet de quelques plans censurés dans certains pays. Mais pas en France. John Badham, le réalisateur, qui est un artisan euh, honnête et efficace, et même parfois inspiré, mais qui est quand même toujours allé un petit peu là où le vent le pousse, avait déjà travaillé avec Zimmer sur Bird on a Wire, comme un oiseau sur la branche et il s'était montré assez satisfait de, de sa collaboration. Il décide, avec le producteur DJ Caruso, qui est même réalisateur seconde équipe hein, sur le projet, de remettre le couvert. Alors, dans cette période, Zimmer a le vent en poupe. Hein, comme mes camarades de Total Tracks ont déjà pu le dire dans les deux premiers épisodes consacrés au compositeur tout le monde se l'arrache. Il faut dire qu'entre 88 et 92, il enquille les, les succès à la fois au box-office avec, bien sûr, des films qui vont très bien marcher comme Redman, Black Rain, Death of Thunder, Backdraft, et puis des productions moins ambitieuses qui vont aussi bien marcher, mais surtout que la critique saluera comme Driving Miss Daisy ou Tell My Louise. Alors, Zimmer fait le travail un petit peu dans l'urgence, hein. il travaille pas moins sur sept euh, films, je crois, cette année, mais euh, comme il a l'habitude de bien s'entourer, il délègue, depuis K2 globalement, hein, de plus en plus de morceaux, et il les délègue à Nick Glennie Smith, qui est plus à l'aise que Zimmer avec un vrai orchestre, même si euh, ici, malgré un, un canevas qui s'approche du, du rendu orchestral avec le matériel électronique de l'époque, bien entendu, et qui inévitablement supporte mal les outrages du temps. Il va utiliser une armée de, de synthétiseurs avec toutefois l'apport quand même de deux solistes qui aèrent un petit peu l'ensemble et qui donnent un petit peu de caractère à la partition. Bob Daspit hein, à la guitare électrique qui va produire quelques riffs bien énervés et à qui Zimmer va faire souvent appel dans les années 90 sur des projets euh, très très différents comme Toys, Drop Zone ou Broken Arrow. Et euh, une chanteuse aussi à la voix euh, extrêmement profonde et même rageuse hein, qui s'appelle euh, Sam Ellis et qui donne ici pas mal de punch pour illustrer la, la tourmente intérieure du, du personnage principal et puis aussi ses, ses accès de, de colère. Il est possible qu'on n'ait pas insisté suffisamment sur pourquoi, au moins au début de sa carrière, les scores synthétiques de Zimmer essayaient d'émuler le son de l'orchestre en injectant un, un côté pop-rock parce que c'est sa sensibilité finalement avec les, les limitations du matériel dispo à l'époque. C'est parce que très souvent à l'origine, aussi incroyable que ça puisse paraître, Zimmer pensait a employé de vrais musiciens et un orchestre aussi fréquemment qu'il le pouvait. Mais en réalité, il s'est rendu euh, prisonnier de, de, de son propre piège, parce que les versions qu'il présentait aux réalisateurs et aux producteurs, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des mock up cest c'est-à-dire de, de manière un peu caricaturale, des maquettes au synthé de ce que jouera l'orchestre, ces mock-ups étaient assez abouti comparativement à un musicien plus classique qui présentait ses thèmes au piano euh, et qui expliquait en même temps euh, « bah là, à tel moment, les cuivres joueront ça, les cordes feront ça ». Pendant très longtemps, ce fut la norme à Hollywood avant que finalement Zimmer euh, vienne modifier les, les habitudes pour s'approcher de la vérité. Et bien souvent, euh, les, les exécutifs préféreront garder le score tel quel même si Zimmer en réalité le retravaille plutôt que de repasser à la caisse pour l'enregistrement avec un orchestre. Alors Zimmer leur disait souvent, vous savez avec des vrais cuivres des vraies cordes ça sonnera au moins deux fois mieux, et on lui rétorquait souvent une phrase du style, euh, ça nous va bien comme ça ce qui prouve quand même que les oreilles de ceux qui faisaient euh, ces films là dans les années 90 en général n'étaient quand même pas euh, très très bien éduquées. Mais revenons à nos moutons, donc Zimmer a écrit un assez joli thème au clavier pour euh, Maggie donc euh, l'héroïne interprétée par Brigitte Fonda et qu'on entend euh, assez bien dans le film pour la scène de l'anniversaire, un petit peu gâché par un accompagnement de faux cuivres qui pique les oreilles. Euh, mais si on fait abstraction de ça, ça reste tout de même euh, tout à fait euh, écoutable. On vous a fait un petit montage euh, pour euh, illustrer les deux facettes de Maggie, que Zimmer d'abord montre avec de la rage un peu rock et auto-destructrice qui la drive, puis avec le, le thème un peu plus apaisé, un peu en mode euh, <rire> Dior Joe Moroder, que Zimmer admire, hein, euh, pour montrer que la jeune femme traverse des, des moments plus joyeux et qui semble même un petit peu enfantin dans, dans, dans les mélodies. Comme si Zimmer avait euh, voulu... Euh, Montrer instinctivement, pas vraiment intellectuellement, hein, que cette junkie euh, violente était au départ une petite fille capable de de s'émerveiller pour euh, un gâteau d'anniversaire. Voilà, je je vous laisse avec ce montage euh, qui en dit euh, long sur le film. Alors, on est maintenant en 1994, avec un film qui s'appelle Drop Zone, un film de John Badham, donc c'est la troisième collaboration. À l'origine, donc, le film avait été conçu pour Steven Seagal et pas Wesley Snipes, mais euh, ce dernier, c'est un petit peu la, la star montante afro-américaine et qu'il a explosé avec des rôles dans des films tels que euh, White Man Can Jump, euh, Mo Better Blues, Passager 57, Domination Man, euh, Rising Sun. Il est devenu vite évident que pour leur film d'action, bah, le, le Wesley était tout indiqué. Alors ce Drop Zone, c'est un pur produit de son époque, rempli de clichés machistes, des punchlines de cours d'école, des, des situations euh, complètement abracadabrantesques ça devient rapidement inintéressant malgré quelques bonnes scènes de voltige, le tout donnant l'impression d'une sorte de les films, mais avec de l'argent. Alors au milieu des années 90, il y a une sorte de mode des films dont le scénario tient sur un un ticket de caisse, hein, et pas quand vous faites les courses du mois, hein, juste quand vous allez à la supérette du coin parce qu'il vous manque une bouteille de lait. Et en plus de ça, bah, le le point de départ est souvent bien risible, et le développement il est complètement absurde. Alors Zimmer sent bien euh, déjà depuis un petit moment qu'il ne s'en sort plus. L'idée de déménager pour avoir un local plus grand et caser tous ses collaborateurs commence à germer, et d'ailleurs en 1994 1995, c'est l'époque où Mediaventure quitte le centre-ville pour aller sur Santa Monica, où il a investi énormément d'argent dans un building plus spacieux qui deviendra euh, plus tard RCP, donc Remote Control Production, et où Zimmer change ses banques sonores en investissant dans de nouveaux samples et une tonne de matériel, mais bon là il y avait un deal avec Roland et Yamaha entre autres, donc c'était plus simple, et il passe des jours sans dormir pour tester le matériel, le pousser dans ses derniers retranchements, car euh, bah, s'il y a bien un truc qu'on peut admettre chez le Zimmer de l'époque, c'est qu'il ne compte pas son temps, hein. c'est un gros bosseur qui est passionné de technologie sonore. Alors pourquoi on vous parle de Drop Zone Parce que c'est un de ses premiers scores qu'il fait directement sur ses ordinateurs, sans passer par un éditeur de partition. Il mixe toutes les pistes avec Jerry Fkin quasiment en direct, auquel il ajoutera ensuite les interventions de la guitare de Pete Aycock et de Bob Despite aussi. Euh, deux pistes naturelles, l'une pour la trompette de Walt Fowler, euh, rappelons que les, les frères Fowler, Walt et Bruce, seront des collaborateurs fréquents de Zimmer et, et euh, ces deux-là avaient formé dans les années 70 un groupe de jazz qui est fort prisé qui s'appelle The Fowler Brothers Band, qui ont euh, amené Walt Fowler à travailler avec Frank Zappa par exemple, dont Zimmer est un grand admirateur. Alors l'autre piste était dédiée aux vocaliste de Rose Stone, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, hein, c'était l'excellente chanteuse des années 70 dans le groupe de funk Sly and the Family Stone et elle a bossé avec Michael Jackson, Elton John Robbie Williams, on sent encore ici l'influence du monde pop-rock sur, sur Zimmer. Donc on a là quelque chose de très étrange puisqu'il s'agit d'une musique rock dont les synthés imitent une présence orchestrale sans qu'il y ait la moindre note écrite Et là, c'est Pro Tools qui révolutionne la donne, puisque ce logiciel permet de visualiser sur écran les fichiers sonores sans y voir la moindre portée musicale. Ça viendra plus tard, d'abord sous forme de petits rectangles de couleurs plus ou moins grands selon la longueur des notes. Et surtout, il permet l'édition multipiste, et là, Zimmer s'en donne à cœur joie, au point qu'il fait la musique du film... Entièrement, comme ça. Les pistes étaient sauvegardées sur un disque dur, et Zimmer n'a jamais eu le temps de demander une transcription musicale de ce qui avait été réalisé. Ce qui fait que, inévitablement, quand le disque dur s'est perdu, quelques années plus tard, dans la multitude de, du bazar informatique qui euh, s'accumulait dans tous les sens, Zimmer n'avait plus aucune trace informatique de sa musique pour Drop Zone. Donc, heureusement ou pas, à vous juger, il restait encore les, les bandes analogiques. Donc, voici le, le thème de Drop Zone par Zimmer et ses oscillateurs. Toujours en 1994 et « I'll do anything » aurait bien pu être la première comédie musicale de Zimmer, puisque à l'origine, le script de ce film était pensé comme ça. Sur le papier, c'était un film qui avait tout pour plaire, hein, réalisé par euh, James L. Brooks, hein, qui était oscarisé pour sa mise en scène de Terms of Endearment, tendre passion en français, qui aura même l'Oscar du meilleur film en 1984. Les premiers tests auprès euh, d'un panel de spectateurs américains, c'est une pratique très courante outre-Atlantique, qui permet d'évaluer leurs réponses à l'issue de la séance, euh, seraient level complètement catastrophique. Le panel a détesté les chansons et leur intégration sur le ton de la comédie musicale. La production donne donc 10 jours à Brooks pour revoir sa copie. Il enlève toutes les scènes de comédie musicale, il écrit plusieurs scènes de transition, mais rien n'y fait. Au final, pour un budget de 40 millions de dollars, le film ne va en rapporter que 10. Basiquement, l'histoire est celle de Matt, qui est joué donc par Nick Nolte, un acteur dont euh, tout le monde dit qu'il a du talent, mais qui n'est pas euh, vraiment employé. Et un jour, son ex-femme débarque et elle lui colle dans les bras à leur fille, qui est jouée par la sympathique et puis assez naturelle Whitney Wright, qui ne fera pas du tout carrière dans le cinéma après. Les deux ne se connaissent en fait pas très bien, ils doivent s'apprivoiser l'un l'autre, tandis que le père est tombé amoureux d'une assistante de production qui est jouée par Lee Richardson, et que sa fille qui n'a euh, aucun interdit, euh, elle est habituée à faire ce qu'elle veut jusque là, bah, elle lui va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc le film sera un gros gros échec, alors que Zimmer s'était beaucoup impliqué dans le film et avait rameuté quasiment toute son équipe de médiaventure au complet, ah, donc Bruce Nick Glennie Smith, Lad McIntosh, Suzette Moriarty, ce sont des noms qui reviendront souvent plus tard dans le, dans le partage du crédit aux orchestrations. Et on peut même noter la présence de Mark Mancina qui avait déjà bossé avec Zimmer sur Trois Romances et qui était dans l'équipe des assistants sur The Lion King et qui vient d'avoir un très gros succès en composant la musique de Speed de Yann De Bont. Alors sur I'll Do Anything, Zimmer se fend de, de très joli thème, plutôt finement orchestré, et euh, il fait appel à de nombreux solistes, notamment au niveau des bois et des cuivres, avec bien entendu les Frères Fowler à la trompette et au saxophone, et des pointures comme Phil Ayling au hautbois, qui est employé par John Williams sur The Terminal par exemple, ça complète quand même bien le, le CV, ou euh, même le regretté Mike Lang au piano. Alors c'est un album qui était sorti chez Varese, conçu encore une fois sous forme de suite orchestrale, avec des inflexions jazz et blues. Donc il y a quatre suites qui portent chacun le prénom d'un des protagonistes principaux du film. C'est plutôt un score réussi qui s'écoute euh, finalement assez facilement avec quelques bonnes idées thématiques. Un CD que je vous recommande, d'autant qu'on peut encore le trouver relativement simplement et pour pas trop cher. Ce qui, à mesure qu'on s'achemine vers le tout des maths, risque d'être le moins en moins le cas dans quelques années. Je vous laisse donc avec un extrait de « I'll do anything ». Durant cette période de 1994-1995, Zimmer, qui commence à s'organiser pour monter une équipe de music scoring plus développée qu'à Mediaventure, travaille sur plein de films en même temps. Alors on l'a dit, Zimmer mène plusieurs projets de front durant cette période, et pendant qu'il termine Drop Zone, il est sur plusieurs autres films en même temps, dont Beyond Rangoon, simplement intitulé Rangoon en français, qui est un film de John Borman. Si on se penche sur sa filmographie, il a en réalité peu de films très marquants, au rang desquels on peut mentionner tout de même deux excellents films, qui sont « Délivrance » en 72, et « Excalibur » en 81, et, et donc « Rangoon » en 95. Alors, ce film marque les esprits davantage que ces autres films, à mon sens, parce qu'il y a deux atouts majeurs, le premier étant l'histoire, qui se passe pendant les événements de 1988, où une révolte populaire éclate pour mettre fin à la dictature militaire, mais, hélas, le pouvoir va être repris par une autre faction militaire et s'en suivra une répression particulièrement euh, meurtrière qui va aboutir à terme à l'assignation à résidence de la pourtant démocratiquement élu, Aung San Suu Kyi, le second atout du film est le jeu d'actrice de Patricia Arquette qui est quand même bien plus douée que sa sœur Rosanna tout en nuances et dont le personnage poussé par sa sœur dans le film effectue un voyage touristique en Asie dans le but d'oublier la mort de son fils et de son mari et qui euh, à la suite de la perte de son passeport prise dans la tourmente des émeutes tente de trouver un moyen de survivre en essayant de sortir du pays le film est plutôt subtil et montre une évidente parabole sur la fuite en avant et sur l'instinct de survie qui reste toujours enfui quelque part en soi, même quand on est au fond du trou. En tout cas, Borman a bien fait de choisir Patricia Arquette, lui qui avait au début hésité entre elle et Meg Ryan, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer et Jodie Faster, rien que ça. Elle s'y révèle touchante de fragilité, dans le rôle d'une femme qui est un peu balottée, comme un de paille au gré des événements sur lesquels elle n'a aucune emprise, et ça fait écho au vide de sa vie personnelle. Rangoon n'est sans doute pas un, un film majeur, mais c'est un film qui est quand même très maîtrisé, qui ne s'éparpille pas qui contient quelques scènes assez fortes réalisées par quelqu'un qui a un sens esthétique quand même assez prononcé. Alors à sa sortie, les critiques ont relativement bien accueilli le film et certains mentionnaient même au-delà de la beauté des paysages et de la dénonciation de ce qui s'apparentait à l'époque à un génocide, la musique de Zimmer pour ses vertus dépaysantes et efficaces à l'image. Alors c'est un point qu'on pourrait difficilement contester, c'est vrai, d'autant que Zimmer retourne à un mélange synthé-orchestre qui est plutôt bien dosé. On retrouve encore une fois Fiat. Shratt et Gavin Greenaway aux orchestrations, assisté d'un petit jeune nommé Mark Streitenfeld, hein, qui fera bien des années plus tard de musique pour Robin Hood et Prometheus de Ridley Scott. Il y a Nick Glynnie qui a la direction d'orchestre, et puis Richard Harvey aux diverses flûtes et tout un arsenal de percussions asiatiques hein, comme euh, l'inévitable euh, Gamelon euh, ou encore les Tide Drums. Donc c'est plutôt une musique assez contemplative, avec quelques sursauts d'action, bien entendu, et euh, dont euh, Milan Records sortira un CD en 1995 d'une quarantaine de minutes qui s'écoute très bien. On a choisi un extrait qui rend assez bien compte de l'atmosphère euh, générale, à la fois euh, du film et de la musique, avec un morceau qui s'intitule « I dreamt, I woke up ». Donc c'est de Bayon Rangoon de 1995. début des années 90, John Woo, un réalisateur technicien hors pair, quand il s'agit de chorégraphier les scènes de bagarre à grands coups de gunfight esthétisé cède aux, aux sirènes des grands ponts d'Hollywood qui ont remarqué quelques-uns de ses films congais comme Le syndicat du crime 1 et 2 ou The Killer, et se disent qu'il aurait peut-être des choses à faire avec ce gaillard. Alors, ni une ni deux, on lui taille un script qui tient sur une carte de visite, un petit format pour Art Target, Chasse à l'homme en français, un film conçu sur mesure pour la star de la savate du moment, Jean-Claude Van et dès son premier essai, les producteurs le briment en lui demandant de revoir sa copie. Le montage est resserré, des coupes ont lieu, toutes faites par John Woo, qui comprend vite que sa violence esthétisée va être mise à mal par la, la commission de visionnage des films américains. Le film est globalement mal accueilli par la critique internationale qui reproche à Woo d'avoir vendu son âme pour faire un produit calibré et de circonstances. Alors pour son deuxième film sur le sol américain, Woo semble avoir retenu la leçon et propose un premier montage de Broken Arrow de plus de deux heures. Mais des coupes sont demandées sur les scènes de dialogue par les producteurs qui jugent que le film n'est pas assez dynamique et la Motion Picture Association of America sur quelques accès de, de, de violence pour ramener la sortie sous le précieux sésame des hein, PG-13, PG-13. Hélas, la commission de visionnage lui donnera tout de même un R, ce qui aux USA euh, réduit considérablement les chances de faire fructifier la mise de départ. Visuellement, on retrouve le style tape-à-l'œil de John Woo, qui filme la plupart du temps en décor naturel dans l'Arizona et le Montana, ce qui va donner une idée à Zimmer, mais on va y revenir. Le budget pour l'époque est plutôt confortable, hein, c'est quand même 50 millions de dollars, ce qui permet d'avoir des effets spéciaux soignés, et il va rapporter environ trois fois l'investissement initial. La presse spécialisée lui réserve un accueil un petit peu mitigé, mais euh, les interprétations de Christian Slater en soldat trahi et de John Travolta en traître euh, cynique, qui à l'origine devait jouer le rôle donné à Christian Slater, mais qui demande à la production de pouvoir interpréter le bad guy, chose qu'il n'avait jamais faite jusqu'à présent. Le scénario, donc, il est très très basique, hein. parfois hautement irréaliste, mais c'est le prototype du film pour lequel on troque un saut de pop-corn contre la dépose de son cerveau à l'entrée du cinéma. Donc, deux pilotes d'avion sont envoyés en mission à bord d'un bombardier furtif B-23 et euh, Travolta s'empare des deux ogives nucléaires dans le but de les échanger contre une rançon. Par amitié, Travolta ne tue pas Slater, l'éjecte hors de l'avion, Grave erreur car le le petit freluquet n'est pas euh, du genre à abandonner. Le film se résume ainsi à une série de tentatives menées par Slater pour empêcher Travolta d'arriver à ses fins. D'autant que, attention spoiler, Travolta va faire péter une ogive euh, nucléaire dans le désert pour faire comprendre à tout le monde bah, qu'il rigole pas. Alors, lorsque Zimmer est engagé sur le projet, il était déjà, d'après ses propres dires, un admirateur de John Woo. Il voit le film comme une sorte de techno-western, ce qui est assez bien vu, hein, puisqu'au euh, final, il y a beaucoup d'ingrédients qui font penser à un western. D'abord, les décors naturels des plaines et des roches découpées par le vent, un méchant retort, un gentil obstiné, les poursuites à cheval ont été remplacées par des jeeps, il y a même une attaque de train. Alors, il se dit qu'il va essayer de marier son armada de synthétisme avec un thème cool à la guitare électrique façon Inno Morricone. Zimmer va y employer une flopée de mini-moog hein, des, de dernière génération qui, à l'époque, sont à la pointe des synthés analogiques et qui permettent la création d'effets sonores et la manipulation des sons. En plus de cet arsenal électronique, Zimmer va utiliser donc la guitare baritone qui joue dans un registre donc plus grave qu'une guitare électronique normale. Euh, c'est celle de Dwayne Eddy, le guitariste sur le générique de Peter Gunn dans Ray Mancini, bah, c'est lui. Il ajoute donc une chorale d'enfant qu'il a probablement samplé et traduit qui chante des euh, News Dei pour montrer que le personnage de Travolta, sous des airs euh, cyniques et désinvoltes, est en fait un bad guy plutôt déterminé. Donc malgré un, un rendu rock synthé, hein, le score essaie de trouver des inspirations symphoniques grâce à une grande euh, variété de motifs, de suspense et d'action, et parfois en plaquant sur les images de fight euh, et de poursuite des morceaux punchy, mais mélodiques, un peu comme si Zimmer avait voulu écrire un ballet pour certaines scènes de baston très très chorégraphiées. Cette euh, variété-là va bien entendu progressivement disparaître lorsqu'il orientera sa carrière dans les années qui suivent vers euh, du sound design plutôt que de la musique. Mais euh, réjouissons-nous de ce score, sorti d'abord chez Milan Records en 1995, organisé également sous forme de plusieurs suites dont certaines ne déméritent pas, si on fait abstraction du côté purement synthétique de l'entreprise, bien sûr. La la Land a ressorti une intégrale en double CD en 2011, un petit peu indigeste, mais qui a le mérite d'exister et de contenter les fans du compositeur, bien sûr. On va se passer un petit extrait de Nuke, lorsque Slater essaie d'empêcher l'explosion d'une des deux ogives nucléaires. Donc il y a un motif d'action au début hein, qui est plutôt entraînant et ensuite le thème de l'amitié brisée. Alors si vous voulez écouter le thème principal à la guitare, euh, revoyez si vous en avez le courage euh, Scream 2 où le thème de de Zimmer est employé tel quel au sein de la musique de Marco Beltrami. C'est un gros moment de n'importe quoi pour les amateurs de musique de film que nous sommes. Je vous laisse avec un petit extrait de Nuke tiré de Broken Arrow. Les plus jeunes d'entre nous n'ont sans doute pas connu ER, une série télévisée qui a fait les beaux jours de NBC aux états unis à partir de 1994 et qui nous est arrivée en France sous le titre Urgence, deux ans plus tard, avec un beau succès. Alors pourquoi je vous parle d'Urgence Eh bien parce que c'était une série basée sur des personnages créés par Michael Crichton produite par... Bline, donc indirectement par Spielberg, et que la même année est fondée DreamWorks SKG, S pour Spielberg, K pour Katzenberg et G pour Geffen, et euh, The Peacemaker sera le premier film à sortir sous le label DreamWorks SKG en 97. Il n'y a donc pas grand chose d'étonnant à retrouver un certain nombre de personnes gravitant autour de la série Urgence sur ce film, à commencer par la peu douée Mimi Leder, réalisatrice euh, qui a fait ses armes à la télévision, qui a bien du mal à gérer cette grosse production qui lui tombe sur les bras, qui met en vedette un duo qui fonctionne assez mal George Clooney, devant qui euh, toute la gente féminine ou presque se pâme, et a raison d'ailleurs, et dont le talent a littéralement explosé sur urgence, au point que de rôle secondaire, il deviendra vite l'atout principal de la série. Et puis donc il y a Nicole Kidman qui vient euh, d'exploser elle dans un petit film de Gus Van Sant, euh, je dis petit, mais c'est un excellent film, hein, intitulé To Die For, prête à tout en français. Et donc ce duo, Kidman, responsable de la sécurité nucléaire au Pentagone, et Clooney, un lieutenant colonel un petit peu casse-cou, irrévérent et impulsif même, sera chargé de retrouver des ogives nucléaires qui sont braquées au début du film dans une scène de train avec explosion nucléaire par des dissidents de l'armée russe au profit de groupes terroristes. Alors C'est une production qui met le paquet, hein, il y a 50 millions de dollars, tournage en extérieur la plupart du temps en Slovaquie, sauf à la fin bien entendu où le final à suspense se déroule dans les rues de New York euh, une des, des scènes les plus impressionnantes du film d'ailleurs. Et il y a des explosions presque toutes véritables, euh, assez peu d'effets numériques à dire vrai, ce qui qui est un des meilleurs atouts du film, à mon sens, pour son côté véridique, bien que complètement too much. DreamWorks veut marquer les esprits, et pourtant, le film, malgré un accueil critique favorable sur le sol américain, ne rapportera que 110 millions de dollars. Donc, on double la mise, hein, ce qui est pas négligeable, hein, mais c'est en deçà des attentes de départ. Spielberg vit cela comme euh, un petit échec ou un demi-succès, ce qui, somme toute, n'est pas loin d'être la vérité dans le Hollywood qui est euh, en train de, de se transformer, ou la, la devient le le seul mot-clé. Alors, au niveau musique, c'est la première fois aussi qu'on entendra le logo de DreamWorks composé par John Williams qui, en quelques notes, en dit long sur comment on traitait à l'époque un simple logo de société de production. « Allez écouter ce qu'a fait Zimmer aujourd'hui pour Netflix !» Enfin bon, euh, tant que Netflix est content d'avoir ça, après tout, euh, voilà. Mais je ne peux pas euh, m'empêcher de penser que Zimmer se moque un petit peu de son employeur sur ce coup-là. Enfin bon, c'est une autre histoire. On aurait donc pu s'attendre à ce que John Williams soit le compositeur choisi, mais non. Spielberg a été beaucoup impressionné par la musique de Crimson Tides. Euh, Impressionné, ce sont apparemment ses propres mots. hein. Alors on peut être impressionné pour le côté efficace de quelque chose, sans pour autant aimer. Donc le terme est peut-être un petit peu ambigu, mais bon, Spielberg n'est pas à quelques positions énigmatiques près. Je rappelle qu'il apprécie Michael Bay. Spielberg confie la tête du département musical de DreamWorks à Hans Zimmer et euh, il lui demande de faire la musique de The Peacemaker. Alors, il a carte blanche, sous réserve que Mimi Leder soit en accord avec ses choix. Les vannes sont ouvertes, hein, on lui donne un orchestre de 110 musiciens, une imposante euh, chorale. Alors, bien entendu, Zimmer va fondre tout ça dans des filtres audio qui confèrent malheureusement trop souvent euh, à tout cela une tonalité synthétique un petit peu pataude. Alors, la réalisatrice demande à Zimmer de composer de la musique quasiment de manière ininterrompue, environ 100 minutes de musique pour un film qui en compte 124, générique compris, donc en résulte un score bourratif, mais heureusement encore thématique, même si le sound design commence vraiment à pointer le bout de son nez dans de longues minutes où le discours musical est assez soporifique. Dreamworks sort un CD, à l'époque, sous son propre label, sous la distribution de BMG. Les 50 minutes du disque sont découpées une fois de plus sous forme de suite plus ou moins digeste, il y en a 5 au total, hein, qui vont de 5 à 17 minutes, et le CD d'origine, malgré quelques faiblesses en termes de composition pure, il hein, y a des doublures intempestives et la musique de suspense est quand même peu inspirée, ça s'écoute quand même assez bien. La La Land Records a sorti une quasi-intégrale du score en 2014, une édition limitée à 3000 exemplaires, qui n'arrange euh, dans le fond pas vraiment les, les affaires de la musique qui s'avère certes plus aérée, mais aussi euh, ennuyeuses pour ce genre de film, n'est pas à proprement parler un coup de maître. En réalité, les idées les plus intéressantes de Zimmer ne résident pas dans la tonne de déflagration de décibels et d'infrabasses qui sont la colonne vertébrale de son score, mais plutôt dans l'illustration musicale du méchant de l'histoire. Alors, Zimmer écrit donc un thème slave Assez émouvant, sur fond de cymbalum, de cordes et de chœurs un peu plaintifs, qu'on va vous faire écouter dans un petit montage d'extraits plutôt poignants. Ce sont, à mon sens, les les extraits euh, les les meilleurs. C'est aussi le le point fort de l'album. Donc je vous laisse avec ce petit montage, qui ne donne pas vraiment l'aperçu réel de la musique du film, qui est quand même tonitruante, mais qui montre quand même que Zimmer euh, sait ce qu'il fait quand il essaye de de faire un peu d'émotion. voilà le tour d'horizon qu'on peut faire des films disons globalement moins connus sur lesquels Zimmer a pu travailler dans une période où il n'allait pas pas encore sombré totalement ou presque dans le sound design dont l'emprise sur sa façon d'appréhender l'illustration sonore des films se fera de plus en plus forte dans les années 2000 puis 2010 pour aboutir à un quasi-rejet de l'idée même de musique depuis quelques années, au sens premier du terme, en tout cas par rapport à la définition du terme même, même si la notion de musique accepte bien des formes différentes. Pour moi, la musique, donc, c'est la science des sons considéré sous le rapport de la mélodie et du rythme. Alors, on ne peut pas dire que ça cadre avec ce que fait Zimmer aujourd'hui sur bon nombre de projets. Donc voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous aura donné un éclairage complémentaire sur une période particulière de la carrière de Hans Zimmer. Ce personnage a marqué l'histoire de la musique de film, hein, qu'on le veuille ou non, par notamment les les procédés qu'il a employés pour standardiser la production musicale hollywoodienne, mais bien au-delà, désormais aussi. On peut le déplorer, l'accepter, le relativiser, mais on ne peut pas à mon sens, éviter le monsieur pour le meilleur et pour le pire sans doute parfois pour ma part je fais partie de ceux qui pensent que Zimmer est devenu un businessman avisé mais que à la base il avait une voix singulière que j'espère vous avoir fait entrevoir notamment pour des films à moins gros budget, plus confidentiels et où l'apport de ses idées musicales était souvent bien vu on va se quitter sur un morceau qui est Peu connu dans la carrière de Zimmer pour un documentaire de 1998 qui a gagné un Oscar l'année suivante, en 1999, et qui s'appelle « The Last Days » produit par Steven Spielberg, au nom de Total Trax, donc je remercie chaleureusement tous les auditeurs de ce podcast et en particulier nos généreux bienfaiteurs, nos êtres de lumière, sans qui tout ceci serait difficilement réalisable. Si vous écoutez ce podcast et que vous aussi, vous vous demandez comment devenir un être de lumière pour bénéficier des podcasts environ deux à trois semaines avant tout le monde, pour bénéficier de contreparties selon vos capacités de donateur, pour accéder au Discord de Total Trax ou une communauté euh, grandissante hein, se, se refile les bons t- pour dénicher tel ou tel score qui manque à votre collection ou que vous voudriez écouter, pour alimenter des discussions euh, qui sont riches en informations, en opinions, en humour, il vous suffit de vous rendre sur tipeee.com ou patreon.com, de taper le mot-clé Total Trax dans le moteur de recherche et de contribuer selon votre envie ou vos capacités. On le répète, ces podcasts sont faits pour vous, l'équipe de Total Trax étudie toutes les propositions qui sont faites, et vu l'immense richesse de, de la musique de film, on pourra partager et faire connaître notre passion pendant encore bien 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 longtemps, et c'est tant mieux. Et puis on rappelle que Total Tracks va faire aboutir un projet dont beaucoup d'entre nous rêvaient depuis très longtemps, un livre en français sur Jerry Goldsmith, écrit par Yves Desrichard en collaboration avec Graphic Jumi sous l'œil attentif du professeur Desbrosses, avec une couverture qui en jette, signée du Maître David, notre artiste néoclassique à nous. À l'heure où vous entendrez ce podcast, je pense que la campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank sera peut-être terminée. On ne peut pas terminer ce podcast sans désormais le traditionnel coup d'œil et d'oreille à ce qui passe au moment moment de l'enregistrement, sur la meilleure web radio de musique, de films du monde, lagrandevasion.fr, tout attaché. C'est une web radio gratuite, hein, je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, qui vous fera découvrir des petits trésors, des grandes musiques ultra connues aux partitions plus confidentielles, des choses beaucoup plus déjantées. Et donc en ce moment, on passe sur lagrandevasion.fr, et bah, c'est Jurassic World Fallen Kingdom de Michael Giacchino si ça, c'est quand même de la bonne musique d'action. Voilà, donc on va se quitter avec un morceau qui s'appelle Final Theme de The Last Days. Voilà, j'espère que ce troisième épisode vous aura plu. On se retrouve tout bientôt. Nous avons encore beaucoup d'idées de sujets, mais n'hésitez pas à nous soumettre les vôtres hein, sur le Discord, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. On y est toujours très attentif. Portez-vous bien, paix sur la terre aux hommes et femmes de bonne volonté et surtout à tous ceux qui aiment la musique de film. A bientôt